0: Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos no encerramento do nosso trimestre e nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por estarmos aqui, por essa oportunidade tão rica e maravilhosa que o Senhor tem nos concedido e a você também de estar aqui aprendendo a Palavra de Deus. Eu quero agradecer o carinho de todos os irmãos, de todas as irmãs, pelas dicas, pelo feedback pelo carinho, pelos abraços, pelas orações. Por você que esteve comigo aqui em todo este trimestre, todas as semanas, você esteve aqui no meu canal, compartilhou as minhas aulas em suas redes sociais, comentou, curtiu. Quanto mais você comenta nas minhas aulas, mais o meu canal sobe, o YouTube sugere meu vídeo para outras pessoas. Quanto mais você curtir as minhas aulas, mais o meu canal também crescerá e chegará ao alcance de outras pessoas. Então eu preciso do envolvimento de cada irmão, de cada irmã aqui no meu canal para que eu também possa contribuir com outras pessoas. E eu sou muito grata a Deus por contribuir, por tudo que Ele tem feito na minha vida e acredito que você também é grato por tudo que Deus tem feito em sua vida. E também de uma forma singular, eu tenho apresentado os irmãos do meu canal que têm pedido oração. Que Deus da pessoa de Jesus Cristo continue abençoando a sua vida. E comenta aqui, dizendo qual lição você mais gostou. O que você tirou de proveito deste trimestre tão maravilhoso. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus falou muito conosco durante esse trimestre. Apesar que nós já estudamos essa lição no passado. Mas sempre o Espírito Santo traz coisas novas para nós e nós crescemos como pessoa, nós crescemos como membro do corpo de Cristo e nós crescemos como irmãos dentro desta igreja a qual nós fomos chamados para fazer parte. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também sou superintendente de escola bíblica dominical e se é a sua primeira vez aqui no meu canal, inscreva que é a sua primeira vez e seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no meu canal. Fique comigo porque nós vamos aprender muito nesta última lição deste trimestre que com pesar nós estamos encerrando porque nós aprendemos muito com a Palavra de Deus. Hoje na lição de número 13 nós vamos falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Deus ele tem a sua maneira especial e particular e diversificada de trabalhar no meio do seu povo e também, por que não dizer, na humanidade. E os textos tomados por base estão em Efésios capítulo 3, versículo 8 a 10 e também 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 a 10. Se você já estudou ou leu, né, assistiu as minhas aulas aos Efésios, essa lição, nós vamos falar um pouco, muito daquilo que nós já falamos sobre a carta do apóstolo Paulo, a igreja que estava em Éfeso. Nós vamos aprender o que é a multiforme sabedoria de Deus, nós vamos aprender o que é a multiforme graça de Deus, os mistérios que estiveram ocultos e que foram revelados somente no Novo Testamento. Multiforme quer dizer variada complexo ou de múltiplas faces. Mas então por que o apóstolo Paulo falou a este respeito? Na carta aos Efésios, Paulo faz uma das revelações mais avassaladoras se tratando do mundo judaico. As cartas, a mensagem e a pregação dos apóstolos, dos discípulos e também de Paulo surpreendeu aquela geração do tempo da igreja primitiva. Ele fala de mistérios que estiveram ocultos no Antigo Testamento, ele fala das profecias que se cumpriram no Novo Testamento, mas que alguns mistérios estavam ocultos em Deus e outros mistérios estavam ocultos em Cristo. O Antigo Testamento, ele não aborda algumas revelações que são feitas somente aqui no Novo Testamento. Mas você pode ficar em dúvida. Então Deus omitiu alguma coisa no Antigo Testamento e que só foi revelado no Novo Testamento? Sim, algumas promessas, alguns mistérios, eles estiveram ocultos no Antigo Testamento. Testamento, que nós só aprendemos no Novo Testamento, que mistérios são esses e o Espírito Santo de Deus deu a revelação para o apóstolo Paulo e também para os apóstolos de Jesus com o passar do tempo. Os judeus por profecias, eles sabiam que a salvação seria estendida aos gentios, mas eles imaginavam que que essa salvação que alcançaria os gentios, eles continuariam subordinados à nação de Israel. Que o Messias viria, eles sabiam disso, eles tinham certeza, e ainda os judeus aguardam a chegada do Messias. Mas nós estamos tratando aqui da era da igreja primitiva. Então, eles sabiam, eles tinham certeza que o Messias diria, mas em forma gloriosa mesmo tendo sido revelado é, Isaías falou sobre isso e outros profetas também falaram sobre isso que ele seria um sofredor mesmo assim os judeus ainda tinham o seu coração fechado para isso e eles acreditavam em um Messias glorioso e eu acredito que até hoje eles esperam um Messias glorioso um reino terreno eles não sabiam que no futuro Deus ia formar de judeus e gentios um único povo. Naquela época era judeus e gentios. E eles não sabiam que Deus ia formar desses dois povos um único povo. A igreja ela é um mistério oculto em Jesus Cristo. Foi ele que estabeleceu a igreja aqui na Terra Terra. A igreja, ela não existia no passado. Ela existia somente na eternidade, nos projetos de Deus. Mas quem veio aqui e estabeleceu a igreja foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E agora este mistério estava sendo revelado pelo apóstolo Paulo e os demais apóstolos. Este mistério da igreja e de uma nova humanidade, ele não estava de é, à disposição dos leitores do Antigo Testamento. Ele não estava à disposição para aquelas pessoas que tinham somente o Antigo Testamento é, para se basearem. A formação de um novo povo, de uma nova humanidade. Os gentios cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Paulo então lembra que Deus o chamou para revelar este aspecto inesperado do plano de Deus. E este propósito divino, ele é chamado de multiforme projeto de Deus. A sabedoria de Deus em muitas faces. Um judeus jamais lendo, o pentateuco lendo, os profetas lendo os livros históricos, eles jamais poderiam compreender ou ver com seus olhos que Deus formaria um novo povo, uma nova humanidade e que os gentios seriam co-herdeiros com eles. Hoje nós iremos discorrer sobre o propósito de Deus ao criar a igreja. Ou qual o propósito? Da igreja. A palavra igreja é eclesia. No conceito primordial, né, no primeiro conceito de igreja, é chamados para fora desta humanidade e ingressados em uma nova comunidade e ligados a outros que também entregaram suas vidas a Cristo, formando então um novo povo quando nós entramos ingressamos nessa comunidade nós vamos sendo ligados uns aos outros nós somos membros deste corpo invisível apesar que hoje quando nós falamos é igreja nós temos em mente a nossa igreja local é, nós falamos nós vamos para a igreja é, e muitas pessoas não voltam a esse conceito primordial que é, somos chamados para fora, chamados para fora do pecado, para sermos ingressados em uma nova comunidade de salvos, uma comunidade de santos. Então, quando nós somos chamados para fora, nós começamos a fazer parte do corpo de Cristo, formado de várias etnias espalhadas por este mundo, nós estudamos que toda essa diversidade de etnias e de culturas que é composta, né, composto o corpo de Cristo, parece como uma colcha de retalho colorida, né? várias pessoas de vários lugares, de vários idiomas, de várias culturas e todos nós pertencentes a este mesmo corpo, que é o corpo invisível de Jesus Cristo. Nós somos chamados, é, a igreja tem um propósito, nós precisamos conhecer e saber o propósito da igreja. Nós somos chamados para fora do pecado e para dentro da comunhão com Jesus Cristo, o Filho de Deus. A sabedoria de Deus, ela é centrada em Cristo. Ele é o poder de Deus e Deus é. E Deus em sua infinita sabedoria, ele usou a palavra da cruz para revelar a sua sabedoria. Então Jesus Cristo, ele é o poder de Deus, Jesus Cristo, ele é a sabedoria de Deus. Então Deus usou né, com sabedoria a palavra da cruz para revelar ao mundo o modo como o homem pode ser salvo. Então agora, depois do mistério revelado, Deus pretende pela igreja, através da igreja, que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Nós vamos falar no terceiro tópico a respeito disso. A multiforme sabedoria de Deus ela é reconhecida nas coisas criadas. Quando nós olhamos para este universo... Nós vemos a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus também ela é reconhecida em seu Filho como a encarnação desta sabedoria. Jesus Cristo, Ele é a sabedoria. E agora também na igreja, a multissabedoria de Deus pode ser é, revelada por intermédio da igreja. Paulo foi um condutor da revelação aos gentios. Ele foi chamado para anunciar o Evangelho aos gentios, no que se refere à multiforme sabedoria de Deus. Povos de todas as etnias e culturas, assim também a igreja é, será um condutor da revelação nos reinos celestiais, no que se refere à sabedoria de Deus. A igreja, ela revela a sabedoria de Deus para as potestades celestiais. A sabedoria de Deus, ela manifesta por intermédio da igreja também. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Primeiro ponto, eles são diversos. Tantos os dons espirituais quanto os dons ministeriais, eles são diversos. A diversidade destes dons é segundo a multiforme graça de Deus concedido às pessoas. Nós sabemos que charisma é dom. E aqui é segundo a multiforme, né, que essa graça também ela é um charisma de Deus. Então é por intermédio dessa multiforme graça de Deus que os dons, tanto espirituais quanto os ministeriais, são concedidos às pessoas. Tanto na congregação, para a edificação do povo de Deus e para expressar o amor de Deus e o nosso amor a outras pessoas. Nós já estudamos sobre estes dons, por isso nós não vamos aprofundar um pouquinho sobre eles ao longo deste trimestre. Nós já sabemos que as listas encontradas em alguns textos bíblicos, eles não esgotam a relação dos dons dados à igreja. Eles são apenas exemplos dados pelo apóstolo Paulo e não a sua totalidade. E nós encontramos essas listas em Coríntios, Romanos, também em Efésios. Mas Hebreus, Timóteo, nós também encontramos falando e nas cartas de Pedro, nós também encontramos falando a respeito dos dons. E na primeira carta de Pedro, ele nos exorta a administrar aos outros o dom como recebemos como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Paulo, ele fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. E Pedro, ele traz sobre a multiforme graça de Deus. Estes são dons na esfera congregacional. Isto é, é o Espírito Santo que reparte... Como quer é estes dons no meio da congregação? E em Efésios, vemos os dons espirituais na esfera ministerial. Pessoas dadas como dons para a igreja. Não são para todos. Nós sabemos que os dons ministeriais, eles não são para todos. O mesmo apóstolo Paulo ele disse: nem todos são profetas, nem todos são doutores, nem todos são mestres, nem todos são pastores. Então os dons não são para todos, são para aqueles a quem Deus chamar, a quem o Espírito Santo separar para este ofício. E em Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, Paulo, ele escreve a este jovem, que ele desperte o dom que há nele, né, o dom de Deus que há nele, para, que foi confirmado pela imposição de mãos do apóstolo Paulo. A variada graça de Deus, ela satisfaz todas as necessidades da igreja, tanto a igreja invisível quanto da igreja Local. E estes dons, tanto espirituais quanto ministeriais, são manifestos nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Estes dons espirituais, ministeriais, eles não são propriedade privada de um único ministério, de uma única denominação. Mas Deus, em sua multiforme, Graça em sua multiforme sabedoria distribuiu todos estes dons para todo este povo salvo que fazem parte do corpo de Cristo espalhados por este mundo. O ponto 3, dádivas do Pai. Quais são as dádivas de Deus para a igreja? Quais são as dádivas de Deus para nós? Além dos dons que nós estamos falando, Deus lhe dá outras dádivas para que o Evangelho seja anunciado a todas as pessoas. Primeiro, ele dá a dádiva do amor. A maior expressão de amor conhecida toda a história da humanidade é que Deus enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. E a Escritura diz, de tal maneira, que paradoxo, Jesus ele teve de morrer para que o homem pudesse nascer de novo, a morte de Jesus, ela trouxe vida para todos nós, então quando o escritor usa é, esse texto, né, essa força de expressão, de tal maneira, é que não existe nenhuma palavra no nosso vocabulário, que possa expressar a forma, a grandiosidade deste amor de Deus para com a humanidade. E este amor incondicional, tanto de Deus, com, quanto de Jesus Cristo, ele nos desafia a amar aos nossos inimigos. Mas crentes têm inimigos? Não, nós não temos inimigos, mas... Muitas pessoas se fazem nossos inimigos por causa da cruz de Cristo. Nós mesmos não podemos ter inimigos, odiar as pessoas, ter raiz de amargura, nós não podemos. Mas infelizmente muitas pessoas declaram inimigos da cruz e por causa da cruz de Cristo declaram nossos inimigos. Então, infelizmente, muitos cristãos têm muitos inimigos. E nós deve, a Bíblia nos ensina que nós devemos amar a estes, entre aspas, inimigos e amar estas pessoas que nos odeiam. Nós precisamos amar o nosso próximo, independente de quem ele seja. Jesus diz que aos discípulos, e isso é para os nossos dias também, que nós seremos conhecidos, não por causa dos nossos grandes feitos, mas por causa do amor uns com os outros. Foi isso que ele disse aos seus discípulos. Vocês serão conhecidos se vos amardes uns aos outros, por causa do amor que está entre vocês. Sei a dádiva da filiação divina. Deus nos deu o poder de sermos chamados, de filhos de Deus isso é uma dádiva isso é um, um presente que nós recebemos da parte de Deus nem todos são filhos de Deus às vezes nós escutamos muitas pessoas dizerem eu também sou filho de Deus né? e vive uma vida totalmente desregrada então, para ser chamado para receber esse poder de ser chamado de filho de Deus essa filiação ela é somente dada aos que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua alma. Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós temos o poder de sermos Filhos de Deus. Fomos chamados das trevas para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Tudo isso é graça de Deus. Indo ao encontro das pessoas e as fazendo membro da família de Deus. Sei o ministério da reconciliação. O desejo de reatar a amizade não partiu do homem ou da humanidade caída, mas esse desejo de reconciliar, esse desejo partiu de Deus. Ele então criou um plano maravilhoso de reconciliação, visto que essa amizade ela tinha sido quebrada lá no Éden. E Ele então nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus colocou fim na inimizade existente. Nós somos embaixadores de Cristo e devemos reconciliar o mundo com Deus. Fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo lá no Calvário. No dia da crucificação de Jesus, quando Jesus morreu, né, o véu que nos separava de Deus ele foi rasgado de alto a baixo. O muro que nos separava ele foi derrubado naquele dia. Então Jesus, com a sua morte na cruz, ele desfez a inimizade que havia entre nós e Deus. Assim como Deus nos viu, nós devemos ver aqueles que ainda não estão em Cristo, interceder por eles, orar pelo mundo. Este é o dever da Igreja, amando as pessoas. Mesmo ainda aquelas que estão no pecado. Foi assim que Deus nos reconciliou. Entregou seu unigênito. Estando nós ainda nas trevas. Ele nos amou primeiro. Nos amou nós ainda. Quando estávamos no pecado longe de Deus. Paulo escreveu que ele recebeu o ministério da reconciliação e a igreja também tem este papel. No tópico 2, nós vamos falar sobre bons despenseiros dos mistérios divinos. Nós precisamos ser bons despenseiros, porque existem muitos despenseiros ruins na casa de Deus. Primeiro ponto, com sobriedade e vigilância é um o despenseiro é um administrador dos bens espirituais eles cuidam dos bens espirituais dados para a igreja ele deve administrar a igreja local ser sóbrio e vigilante isso é uma habilidade indispensável ao exercício do ministério. Alguém que queira, né, que deseja o um ministério, ele precisa ser sobre e vigilante. Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Ele precisa ser equilibrado, a pessoa ter, precisa ter equilíbrio. Ele não pode viver na ponta dos extremos, ele não pode ser extremista. Mas ele tem que ser uma pessoa de vida equilibrada. Ele tem que ter seriedade de propósito e tem que ter autocontrole. Uma pessoa que faz parte do ministério, ele não pode perder o controle por coisa alguma, de maneira nenhuma. Ele não pode ter apego ao vinho, ele não pode sentar-se ao lado do vinho e ou comer ao lado dos ébrios. Quem deseja um alto padrão de consagração, ele deve evitar vinho ou bebida forte. Não era próprio dos reis beberem vinho e nem dos sacerdotes. E no Novo Testamento, nós somos chamados de reis e sacerdotes do Senhor. Ele não pode embriagar-se com o vinho em que a contenda. Ele não pode perder o controle do ministério dado por Deus. Número dois. Amor e hospitalidade. Este amor aqui que este obreiro tem de ter é o amor ágape. É o amor que vem de Deus. Quando Pedro escreveu que o amor apaga uma multidão de pecado, ele não está dizendo que o amor ele limpa o pecado, mas que o amor não fica apontando o pecado dos outros, às vezes nós encontramos isso em nossas igrejas, um irmão já salvo em Cristo foi tirado das trevas e todas as vezes eles usam o pecado dele como exemplo para a igreja. Sempre trazendo à tona o pecado daquele irmão que agora já é uma nova criatura. Jesus ele não fica lançando em nosso rosto quem nós fomos e quantas vezes nós erramos. O amor ao próximo deve ser modelo do amor de Deus por nós, mesmo amor que Deus dispensa a cada um de nós. Esse deve ser o um modelo do amor que nós precisamos ter com o nosso próximo. Que é um amor incondicional. Um amor que não quer troca. Não está fazendo aquele toma lá da cá. Vou fazer isso por você, porque eu espero receber de você lá na frente. Não, é um amor incondicional. Um amor que não espera devolução. Nós não podemos amar uma pessoa esperando receber amor de volta. Esta forma de amar, esta forma de amor, demonstra sabedoria. E esta é a nossa verdadeira identidade. Este obreiro ele deve ser hospitaleiro. Isso não quer dizer que você deve receber em sua casa todo tipo de pessoa e principalmente aquelas pessoas que você não conhece e receber em sua casa. Ser hospitaleiro é colocar a si e os seus recursos à disposição das pessoas que você recebe. Sem murmurações. Tem gente que ele recebe até os pés das pessoas em sua casa. Mas ele murmura o tempo inteiro. Sobretudo... Acolher os viajantes da mesma fé que precisam se alojar em algum lugar. Os judeus da diáspora, eles acolhiam os judeus viajantes desde que eles trouxessem cartas de recomendações, desde que atestassem seu caráter e a sua confiabilidade. Não receber somente os ricos. Mas a todos sem distinção. Tem pessoas que ele escolhe que tipo de crente ele vai receber em sua casa. Ou em que tipo de casa ele vai buscar é, hospitalidade. Né? Um alojamento para ele visto que ele está de passagem. O despenseiro ele deve administrar com fidelidade. Já pensou um despenseiro dos bens de Deus ele ser desonesto sem nenhuma dessas qualificações que foram citadas agora tudo deve ser feito para a glória de Deus o ensino, a pregação ou mesmo administrando o corpo de Cristo tudo é graça de Deus nós precisamos lembrar que nada é nosso Nada foi adquirido por mérito, nada foi adquirido por esforço, tudo é graça de Deus. Então se tudo é graça de Deus, nós devemos ser bons despenseiros, porque nós estamos cuidando de algo que não é nosso. Tudo é graça de Deus e ai daquele que tentar usurpar da graça de Deus. Tratar o corpo invisível de Cristo como se fosse seu, como se fosse propriedade particular sua. Paulo ensina que os homens eles devem ser vistos como ministros de Cristo. E hoje, infelizmente, o evangelho caiu em descrédito por causa desses obreiros fraudulentos e sem sabedoria que são péssimos dispenseiros dos bens espirituais de Deus que foram dados à igreja. A igreja tem de cumprir o seu papel e revelar a multiforme sabedoria de Deus e a multiforme graça de Deus. E somente sendo bons e fiéis dispenseiros, nós cumpriremos o nosso papel, e aí então, essa multiforme sabedoria de Deus, ela será conhecida dos principados e potestades do céu. Quem são essas potestades celestiais? Existem pelo menos umas quatro né, citações, ou o que os estudiosos imaginam que fossem. Mas nós vamos ficar com a que é mais apoiada. Então eu nem vou citar as outras potestades em que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida por intermédio da igreja. Os anjos celestiais aprendiam sobre a graça de Deus por intermédio da igreja. Eles conhecem a multiforme sabedoria de Deus por intermédio da igreja. Por isso que a igreja precisa cumprir o seu propósito. O plano para a igreja esteve oculto em Cristo e em Deus para que o inimigo de nossas almas, ele não atrapalhasse os planos de Deus. Porque desde o Éden, ele sempre quis atrapalhar os planos de Deus. Mesmo que ele não consiga, mas ele sempre fará investidas para atrapalhar os planos. De Deus. Então há várias linhas a respeito dessas potestades, mas a maioria concorda que sejam os anjos celestiais bons, que anseiam por conhecer a sabedoria de Deus na redenção. No último tópico nós vamos falar sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Primeiro ponto. A necessidade dos dons espirituais. A igreja precisa, é uma necessidade para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Por isso, Jesus deu dons, por isso, o Espírito Santo reparte dons espirituais para pessoas individuais no corpo de Cristo e dá pessoas como dons para a igreja, porque eles são importantes. Eles são necessários para o conjunto, não para proveito particular, individual de cada pessoa. A Igreja, ela é a única organização mundial que é detentora de dos bens espirituais e capaz de revelar a multiforme sabedoria de Deus. Nenhuma outra organização no mundo. Os dons eles são necessários e urgentes para os nossos dias. Mesmo que muitos estudiosos dizem que isso foi para a igreja primitiva, não. Eles são atuais e eles são urgentes e necessários para o crescimento do reino de Deus. O mundanismo infiltrado em nossas igrejas tem levado as pessoas para longe das riquezas espirituais. Hoje muitas pessoas estão tão envolvidas com as coisas mundanas que elas não se preocupam em buscar os bens espirituais. Elas não se preocupam em buscar santificação, não se preocupam em buscar é, batismo no Espírito Santo, os dons espirituais. Elas não se preocupam com isso. Né? Mas já, o mundanismo já está infiltrado no meio das nossas igrejas. É, agora né, nós estamos comemorando os 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil e a Assembleia de Deus ela lançou um desafio de batismo no Espírito Santo e de batismo em águas no tempo da igreja primitiva, uma única pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, quase 3 mil almas se converteram e hoje... É necessário cerca de 3 mil crentes para ganhar uma alma. Talvez eu tenha exagerado um pouco né, nessa comparação. Mas hoje é mais ou menos isso. Mas aquela igreja era uma igreja compromissada com a pregação do evangelho. Era uma igreja compromissada com a santidade. Era uma igreja compromissada com as qualificações dos obreiros, com a vida espiritual da igreja. Hoje muitos, infelizmente, estão preocupados com seu saldo bancário e deixando de ensinar e incentivar os crentes a buscar os dons espirituais. É, porque são os dons espirituais que avançam, com o crescimento da igreja. Hoje, a maioria das igrejas estão enfrentando a frieza espiritual. Estão enfrentando o mundanismo dentro das suas igrejas. Cultos sem adoração a Deus. Verdadeiros shows e espetáculos. Onde o homem é cultuado e não Cristo é o centro da adoração. Nós precisamos buscar a face do Senhor e buscar os dons espirituais. Nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos dê bens espirituais e dons espirituais. Jesus Cristo quer salvar. Jesus Cristo quer curar. Jesus Cristo quer batizar com seu Espírito Santo. Mas é necessário que haja homens e mulheres compromissados com a palavra de Deus. Não foi Deus que mudou, não foi Cristo que mudou, não foi o Espírito Santo que mudou. Fomos nós que mudamos como igreja, né? A frieza espiritual, o mundanismo temos levado para longe dessas promessas e destas bênçãos. Nós precisamos ser compromissados. Com a oração. Nós precisamos ser compromissados. Com a palavra de Deus. Nós precisamos ser compromissados. Com a evangelização. No ponto 2. Os dons espirituais. E o amor cristão. O amor. Ele é a base de todas as coisas. Não adianta ter dons espirituais. Dons ministeriais. Se não houver Amor. Paulo nos exorta a buscar com zelo, entre aspas, os melhores dons. E vos mostrarei um caminho mais excelente. Paulo, ele conhecia os problemas locais daquela igreja de Corinto. E quanto valor eles davam a Glossolário ou o falar em línguas estranhas. Então Paulo ele está fazendo aqui um apelo para aquela comunidade. Porque nós sabemos que não existe um dom melhor do que o outro. Era isso que Paulo estava querendo dizer para eles. Mas que eles buscassem também os dons que edificassem outras pessoas. Paulo não está fazendo pressão para que eles escolham entre os dons espirituais e o amor. Ou vocês escolhem o amor, ou vocês escolhem os dons espirituais. Nós precisamos entender que o apóstolo não está fazendo esta pressão. O que Paulo está dizendo, que se nós tivermos dons espirituais, se a igreja tem os dons ministeriais, mas se ela não tiver amor, isso pouco vai influenciar a vida das pessoas, ele está ensinando a respeito de ambos, até porque o amor não é dom, né? o amor ele é uma virtude que faz parte do fruto do espírito, é um aspecto do fruto do espírito, é um modo de vida, tão importante que a propósito ele está colocado entre o capítulo 12 e o capítulo 14 da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto então capítulo 13 ele trata a respeito do amor o capítulo 12 o capítulo 14 ele trata a respeito dos dons espirituais este amor esse amor que vem de Deus, que somente Deus pode nos dar como fruto do Espírito, é a base de toda a engrenagem cristã. É um amor sem cobrança, incondicional, sacrificial. Se não houver o amor cristão, não é, a igreja não é beneficiada. Mesmo que os dons não sejam anulados por falta de amor. Mas a igreja não vai ser beneficiada sem o amor. Por exemplo, você pode orar por alguém. Mas a sua oração, ela não vai ser feita por amor. Porque você ama de fato aquela pessoa. Ou porque você tem empatia por aquela pessoa. Mas porque isso... Vai lhe garantir um benefício próprio. Vai lhe garantir uma agenda cheia e o um bolso cheio de dinheiro. Alguém pode ser curado. Mas você não será beneficiado com esse gesto. Porque não houve amor. Apenas interesse próprio. Paulo então ensina que sem o amor... Não adianta ter os dons. Terceiro ponto. A necessidade do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a garantia da nossa salvação. Você pode ter dons espirituais. Você pode fazer parte, né, ter recebido dons ministeriais. Mas se você não produz o fruto do Espírito, você não tem convicção. Da sua salvação. Porque dons não salva e não é garantia de salvação. Mas quando o Espírito Santo, o nosso intermédio, nós começamos a produzir essas virtudes, essas nove virtudes, aí sim é uma garantia da nossa salvação. Dons de serviço também não salvam. Boas obras, grandes obras, não salvam. Não é garantia de salvação para ninguém, então dons espirituais dons ministeriais dons de serviço, não é garantia de salvação o fruto do Espírito é a obra que o Espírito Santo faz em nós nos transformando em uma nova criatura não é o que faço mas é a obra que ele opera em nós, não é por esforço é o Espírito Santo que opera esta obra em nós. É o amor que vem de Deus. Uma igreja, ela pode ser até poderosa. Mas se ela não amar o pecador. Se ela não amar uns aos outros. Ela é como um metal que soa. Ora pelos enfermos. Uma igreja que ora pelos enfermos. Mas ao mesmo tempo, ela não acolhe. Os doentes. Olha que paradoxo. Ela zela pela doutrina bíblica. Mas. Eh, não existe amor. Entre os membros. Daquela congregação. Olha que paradoxo. O caminho do amor. Ele é mais excelente. Do que os dons espirituais. Pois quem ama. Sofre. É benigno. Não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita não. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Hoje nós estamos encerrando este trimestre maravilhoso. Né? E nós é, estamos tendo né, uma polêmica muito grande com o novo trimestre das novas lições. Infelizmente, muitas regiões, elas não estarão praticando a mesma lição da CPAD. Então, infelizmente, muitas pessoas, nós não vamos poder ajudar nesse trimestre, porque eu estarei comentando aqui a lição da CPAD, até porque a nossa igreja local, ela vai, nós vamos estudar esta lição. Então, para você que não vai estudar a nossa lição, né? Eu sinto muito não poder contribuir durante esse trimestre com você na sua classe, né? Mas no quarto trimestre, se Deus assim nos permitir, nós estaremos comentando uma única lição. Eu acredito que não são muitas regiões, se você não, não vai estudar essa próxima lição da CPAD, fala aqui nos comentários né, que lição que você vai estudar. De repente nós já temos até essa lição gravada aqui no nosso canal e nós vamos poder te ajudar de uma forma também. Mas não sabemos. E eu quero mandar um abraço aqui para os irmãos que me pediram. Irmã Jane, manda um abraço para mim. E aí eu quero mandar aqui um abraço para o nosso irmão Misael Xavier. E para os irmãos da AD Plenitude da Amazônia, Estrada de Touro Bravo, em Nova Benfica, em Benevides, no Pará. Também para a nossa irmã Maria Tereza e nossa irmã Maria José, estão sempre aqui no meu canal de Santana, em Nazaré da Mata, em Pernambuco. Também para o meu querido amigo e pastor, pastor João Vali da Silva, já virou meu amigo, né? considero muito. Ele é o presidente da AD Anchieta. Litoral, Sul, Litoral Sul, Capixaba, no Espírito Santo. Tá aqui o um abraço, pastor Jambali. E também quero mandar um beijo, a irmã Eliane falou, irmã Jane. Mandar um beijo, então tá aqui. Um beijo pra Eliane, Vitória e sua família em Pinheiro, no Maranhão. E um abraço para todos os nossos irmãos, para todas as nossas irmãs, Para você que está aqui toda semana. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, né, te abençoe, te abençoe no seu ministério te dê graça e sabedoria para esse chamado tão maravilhoso que é o chamado do ensino e somente com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos continuar neste ministério do ensino que é um aprendizado para as nossas vidas. Eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, no nosso novo trimestre, se Deus assim nos permitir, é então.